0: Jung, willig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompott, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der Jungen Gerlinger, moderiert von Nino nichtzio.
1: Hallo da draußen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nino Nichtziol und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur neunten Folge von Kompot. Es ist Juli 2022 und steht neben einer laufenden Corona-Welle eine Hitzewelle bevor und auch bei uns geht es heute heiß her. Wir haben uns als letzte Folge dieser Staffel etwas ganz Besonderes ausgedacht und ich freue mich wirklich ganz toll, dass es endlich wieder geklappt hat und die gesamte Junge-Gerlinge-Fraktion sitzt bei mir am Tisch. Wunderschönen guten Tag Judith Stürmer, Manuel Reichert, Lukas Kunz und Dennis Uhl. Hi! Hi. Hallo zusammen, Dennis,
2: die letzte Folge ist ja schon etwas her. Was machen wir denn heute in dieser großen elitären Runde? Ja, wir haben uns gedacht, wir machen heute einen kleinen Rückblick. Wir geben Einblicke in unsere Highlights der letzten sechs Monate und schauen uns im späteren Verlauf auch mal an, wie gestaltet denn sich eigentlich so ein Antrag im Gemeinderat und wie ist dieser zu behandeln? Das klingt gut und vielleicht können wir auch im Anschluss noch die Fragen der ZuhörerInnen
1: einbauen für eure zukünftigen Anträge. Das kommt dann in der Kategorie. Aber starten wir erstmal mit der ersten Kategorie. Was ist gerade los?
0: Und in unserem schönen Gerlingen, was ist da eigentlich gerade so los?
1: Darf ich dir, lieber Manu, das Mikrofon geben? Du hast ja... Neben deiner tollen ehrenamtlichen Arbeit als Gemeinderat für die Stadt Gerlingen ja noch hauptberuflich, bist du ja noch Abteilungsleiter in der Stadtkasse Ditzingen, wenn ich das so formulieren darf. Gibt es denn schon irgendwelche attraktiven Angebote von namhaften Kommunen, die dich als Kämmerer abwerben wollen? Die habe ich alle (lacht) abgeblockt. Die hast du alle abgesagt, das ist sehr gut. (lacht) Aber aber, ähm, wir haben ja unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmer neulich in der Stadthalle gehabt am 1. Juli. Und der hat ja von der aktuellen einbrechenden Steuereinnahmen gesprochen, gewarnt und hat darauf hingewiesen, dass die finanziellen Spielräume eng werden. Wie reagiert denn die Stadt Gerlingen und im Konkreten der Gemeinderat auf die aktuell angespannte
3: Lage? Ja, ähm, Gerlingen ist ja immer äh, ein Schritt voraus der der Entwicklung hier im Land und deshalb sind unsere Spielräume schon seit zwei Jahren extrem eng. Und... (lacht) Das ist für uns jetzt äh, nichts Neues und äh, dass die so eng sind äh, die letzten zwei Jahre hängt damit zusammen, dass unsere Steuereinnahmen signifikant eingebrochen sind und äh, jetzt in naher Zukunft äh, wird sich die Situation mit Sicherheit noch weiter äh, zuspitzen. Äh, da werden alle Kommunen hier Land auf Land ab äh, von betroffen sein durch die steigenden Energiepreise. Mhm. Ähm, die Stadt selber ist ja auch ein, ein großer Energie. Verbraucher. Und äh, auch das werden äh, die Städte deutlich äh, zu spüren bekommen, wie auch äh, jeder Private auch. Aber habt ihr konkrete Maßnahmen jetzt getroffen?
1: Habt ihr euch nochmal angeschaut, wie sieht denn, wie sieht unsere Ausgabenseite aus? Wo können wir noch
3: weiter sparen? Ja, die Situation, so wie sie ist, erfordert natürlich, dass wir äh, Haushaltskonsolidierung betreiben. Wir tun das auch schon äh, seit letztem Jahr, haben äh, uns im letzten Jahr einzelne Maßnahmen schon äh, rausgepickt und getroffen. Die haben äh, hauptsächlich die Einnahmeseite betroffen. Hier haben wir ähm, an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, um um unsere Einnahmen zu erhöhen. Und äh, das kann aber nur der Anfang von von diesem Haushaltskonsolidierungsprozess gewesen sein, den wir jetzt äh, dieses Jahr und vor allem im Hinblick auf äh, den Haushalt 2023 noch viel konsequenter werden umsetzen müssen. Und äh, Jetzt müssen wir auch wirklich ran an, an die Ausgabeseite und da Einsparungen treffen und wirklich hinterfragen, wo können wir sparen. Ja? Frage
1: vielleicht in die Runde. Habt ihr irgendwelche konkreten Beispiele, wo ihr sagt, da haben wir schon was gemacht, da sind wir stolz drauf, habt ihr erste Erfolge erzielen können? Ja,
4: naja, also ein Thema, das uns ja schon länger beschäftigt hat, auch dich Nino. Du hast ja mal eine provokante Äußerung getätigt zum zum Anbau der fürs oder zum Erweiterungsbau, der fürs Stadtmuseum geplant war. Ähm, Der ist ja jetzt erstmal vom Tisch, Mhm. was uns ja jetzt nicht wahnsinnig wehgetan hat. Man soll es nicht falsch verstehen, das Stadtmuseum ist eine wahnsinnige Institution, die tolle Arbeit leistet in unserer Stadt, aber dieser Erweiterungsbau erschien uns dann doch eine Nummer zu groß. Und das ist jetzt übergegangen in eine Sanierung, die immer noch recht umfangreich ist, aber immerhin dieser Erweiterungsbau ist vom Tisch und das äh, sehen wir genauso als Erfolg wie ja auch die Blumenbeete. Aber zu denen haben wir Manu und du in der Folge Blumenbeete. könnt ihr das schon mal schon nachhören? Richtig.
3: <lacht> genau, einfach. Ja, äh, ein weiterer Beitrag dazu äh, wird ja auch sein, dass wir die, die Sanierung vom Stadtmuseum äh, zu erheblichem Teil auch mit äh, Zuschussmitteln äh, aus dem Sanierungsgebiet, die wir erhalten durchführen werden. Also da Zuschüsse
1: weiter den den Gürtel enger schnallen und ähm, sich auf das Wichtige und Sinnvolle konzentrieren und Wünsche zurückstellen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Lukas, ähm, ich möchte mal auf die Corona-Situation. Mich hat es letzte Woche tatsächlich erwischt. Ich ich lag zwei, drei Tage komplett flach. Ähm, Aktuell ist die Situation wieder ein bisschen, bisschen schwieriger als sonst. Weiterhin wird die Bevölkerung polarisiert. Ähm, auch hier in Gerlingen. Du hast im Frühjahr eine Initiative ins Leben gerufen und zwar Zusammenhalt gegen Corona. Ähm, Was war das und und wie kam das zustande und wie kam die Aktion an?
5: Ja genau, ähm, die Initiative Zusammenhalt gegen Corona habe ich damals mit einigen anderen äh, Menschen aus der Gerlinger Bevölkerung äh, ins Leben gerufen unterstützt durch tatsächlich geschlossen alle Parteien und Gruppierungen aus dem Gemeinderat und weiteren Organisationen, wie zum Beispiel dem Stadtjugendring, Kaffee Konfus. Wir wollten damals zeigen, dass die aufkommenden Bewegungen, die oft Montagabends spazieren gehen, nicht der Großteil der Bevölkerung sind, sondern dass es der Großteil der Bevölkerung für den schutz von leben steht und auch corona tatsächlich als gefährliche krankheit sieht ja und irgendwelche genau. ähm, gäste dir ja dann die ja, ja genau ähm, also die aktion kam allgemein ziemlich gut an wir hatten unter anderem redner äh, redebeiträge von unserem ehemaligen bürgermeister georg brenner und aber auch Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wie deine Mama? <lacht> ja, das stimmt. Grüße gehen hier raus. Grüße. <lacht> Mal wieder. Wir, wir, wir
4: grüßen immer Lukis Mama ja. Podcast. Also liebe, liebe Grüße. Liebe Grüße.
5: <lacht> genau. Ähm, und die einfach von ihren Erfahrungen in dieser Zeit äh, erzählt haben, wie sie äh, die Zeit erlebt haben und was für pro- ganz neue Probleme dadurch aufgetaucht sind.
1: Sehr gut, ja. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt. Ähm, Ich kann mich an Regentage erinnern, wie wir auf dem Rathausplatz standen. Aber sehr gute Aktion und und vielen Dank an an euch, an dich für diese diese Aktion. Ähm, Dennis, apropos soziales Engagement. Ähm, Ich weiß, dass deine Familie jetzt gerade in der Ukraine-Krise, jetzt kommen wir mal zum Schlag auf Schlag, zur nächsten Krise, äh, deine Familie hat eine flüchtende Familie aus der Ukraine aufgenommen, bei, bei euch im Haus, ähm, ja, genau. wie, wie hat das funktioniert und vielleicht auch anschließend die Frage,
2: wie läuft es denn gerade bei der Stadt Gerlingen? Welche Aktionen haben wir denn in diesem Bereich im Laufen? Naja, ich glaube, ich kann sagen, das war zuallererst für alle erstmal ein Schock. Na, also ich meine, da ist plötzlich wieder Krieg und ähm, da, das ist eine humanitäre Notlage, in der gerade sehr, sehr viele Menschen sind. Und das wünscht man keinem, das wünscht man ähm, einfach, nee, das, das soll nicht sein. Und natürlich auch für die Stadtverwaltung, die stand und steht auch immer noch äh, da vor sehr großen Herausforderungen. Und mit einer der ersten Schritte war auch die Bekundung von Solidarität und auch der Anteilnahme unserer Stadtgemeinschaft, dass wir diesen Krieg ja, weder befürworten können, noch in irgendeiner Art tolerieren wollen. Und äh, natürlich auch für die Menschen, die das gerade auch ganz, ganz stark betrifft, für die wollen wir da sein. Wir wollen ein sicherer Hafen sein. Da haben wir eine Solidaritätskundgebung auch auf dem Rathausplatz gegeben, wurde sehr gut besucht, das hat mich sehr gefreut persönlich.
1: Das hat die Stadt Gerlinge organisiert und hat genau. dann auch ähm, aktiv ähm,
2: Räumlichkeiten bereitgestellt und, und Möglichkeiten für Geflüchtete. Ja, sie war auch mitverantwortlich und auch mitorganisierend, dass da zügig Spendenaktionen zustande gekommen sind. Also ihr erinnert euch sicherlich auch an die LKW-Ladungen voller Sachspenden, Mhm. die wir direkt dort, wo es gerade am meisten benötigt wird, auch äh, hinschicken konnten, dass das den Leuten dort einfach auch helfen kann. Und an dieser Stelle sicherlich auch mal einen großen Dank und auch einen Respekt an die Stadtgemeinschaft, der Verwaltung und allen ja, sehr engagierten Personen, die das überhaupt auch erstmal möglich gemacht haben. Ja, und ich sag mal, in den nächsten Schritten und dadurch, dass ja auch irgendwann erste Geflüchtete auch in Gerlingen angekommen sind oder ankamen, hat sich auch die Aufgabe der Unterbringung ergeben. Ja, also wo können die Geflüchteten letztendlich ja, unterkommen, Und wir wollten auch vermeiden, dass es dann in irgendwelchen Stadthallen, die äh, gefüllt werden müssen, passiert, sondern dass das, wenn möglich, irgendwie in direkten Mietverträgen beziehungsweise in Mietverhältnisse, aber auch in der privaten Unterkunft dann auch passieren kann. Und da hat die Stadtverwaltung auch wahnsinnig viel so für arbeiten können. Und auch das freut mich. Und äh, da auch insbesondere natürlich auch das Amt äh, für Familie, Jugend und Senioren, aber auch das Amt für Gebäudemanagement. Und meine Eltern haben sich äh, relativ schnell auch dazu bereit erklärt, dass dann. Ähm, Dein altes Kinderzimmer bereitgestellt ma- 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 <lacht> meine, meine, Die haben sich bereit erklärt, mein altes Kinderzimmer, natürlich aber auch das meiner Geschwister, ähm, ja, frei zu räumen und äh, da eben eine Familie bei sich aufzunehmen. Und das ging über einen Pool quasi an Menschen, die das angeboten haben, privat auch einfach äh, geflüchtete Menschen aus der Ukraine auch aufzunehmen. Das hat die Stadtverantwortung da auch federführend auch mit organisiert. Und so kam es dann auch zustande, dass wir dann plötzlich eine ziemlich große Wohngemeinschaft hatten. <lacht> aber das hat, das hat wirklich toll geklappt. Na, also sicherlich gab es da am Anfang Sprachbarrieren, aber die sind überstanden. Äh, wir konnten uns mit Englisch und mit Händen und Füßen wahnsinnig gut äh, dann auch irgendwie verständigen und auch die Hunde, na, also wir hatten dann plötzlich vier Hunde auch bei uns, neben <lacht> den zwei eigenen, ähm, die haben sich dann auch noch angefreundet. ja Und wir auch als Familien sind da äh, sehr aneinander ja, also zusammengewachsen. zusammengewachsen, genau, das beschreibt es ganz gut und wir haben da jetzt einfach einen sehr engen Kontakt ähm, und freuen uns auch, dass diese Familie jetzt auch in den ja, Mietverhältnis gekommen ist, jetzt eine eigene Wohnung auch beziehen In Gerlingen? In Gerlingen. Okay. Und das ist halt das Schöne. Ne? Also wir, wir können da den Kontakt halten, wir können weiterhin für sie da sein. Und äh, das, das ist so eine sehr schöne, absolute
1: Erfolgsgeschichte. Ähm, wir versuchen mal, dass wir vielleicht den Link für diesen Pool, falls sich da jemand melden möchte, dass wir das auch in, äh, in unseren Show Notes, wie man da so modern sagt, verlinken. Ähm. Für Gebäude, für, also für Mietverhältnisse braucht man Gebäude. Wir brauchen äh, da auch tatkräftig Leute, die sich dort engagieren. Judith, ich springe zu uns. Ähm, wir haben ja im Februar eine, eine toll organisierte weil wir Häuser
4: bauen zusammen. Weil oder?
1: Wir, wenn wir uns treffen, geht es um Häuserbau, dann geht es um Baupläne, dann geht es um äh, Trails im Wald, dann sprechen wir über Mobilitätskonzept. Ähm, aber ich wollte eigentlich mal konkret auf unsere Klausurtagung zurückkommen die ja im Februar war. Da haben wir uns nämlich gerade um Stadtplanung, Stadtgestaltung unterhalten. Dann nochmal viele Grüße an Vivian Klein, die da einen tollen, tollen Workshop vorbereitet hat und mit uns durchgeführt hat. Wir haben ähm, gebastelt, wir haben ein, ein Modell vom, vom Rathaus äh, nochmal nachgebaut. Was hat denn von unserem Kleben und Basteln, äh, was ist denn dabei rausgekommen? Was hat Gab es gute Impulse, die ihr mit in die Arbeit nehmen konntet im Gemeinderat?
4: Genau, also das Modell war nicht nur vom Rathaus, war auch ein bisschen von der näheren Umgebung, muss man sagen. Ähm, nee, aber es war tatsächlich eine, eine super gute Klausurtagung und es ging viel darum, wie moderne Stadtquartiere aussehen und wie man aber auch, weil man baut ja nicht meistens eigentlich keine neue Stadt, sondern die Stadt ist schon da, aber auch wie man mit unkomplizierten Maßnahmen eben ein bisschen. Man Modernität baut nicht auf der grünen Grün. Wiese,
1: aber vielleicht kann man die grüne Wiese in die Stadt bringen.
4: Sehr schön gesagt, Nino. Genau, also es ging auch darum, wie können wir den unkompliziert vielleicht ein bisschen mehr Grün in unsere Innenstadt bringen. Das hat äh, tatsächlich was gepa- äh, gebracht und äh, ich, ich versuche auch tatsächlich, vielleicht kann ich, vielleicht erreiche ich sie so. Ich habe der Bibi auch geschrieben, sie hat mir nur noch nicht geantwortet. Also Vivi, falls du das hörst, <lacht> Grüße melde, Bibi, dich. melde dich bei uns. <lacht> melde dich bei mir. Nein, ähm, genau, also wir wollen uns auf jeden Fall nochmal mit ihr treffen, um da die besten Ideen nochmal äh, komprimiert zu sammeln. Und dann... Die Wahnsinnsüberleitung vielleicht auch in einen Antrag zu bringen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
1: Ein Wund- eine wunderschöne Vorlage, die, die ich doch gerne verwandle. Äh Dennis, ich möchte noch mal gerade auf dieses Thema Antrag zu sprechen kommen. Wir haben gelesen, dass 2021 aufgrund eines interfraktionellen Antrags eine Gebührenstrukturkommission für Gebühren der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen gegründet wurde. Wir sind erstmal gespannt, was dahinter steckt, aber lass uns doch wirklich mal vorher noch mal eine, eine Runde drehen. Was ist ein Antrag äh, und wird, wie wird dieser überhaupt bearbeitet?
0: Unsere Gemeinderäte erklären. Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?
1: Ja, vielleicht versuchen es da der Altstadtrat und der aktuelle Stadtrat mal zu erklären. Dennis, ich habe hier die äh, Gemeindeordnung vorliegen und äh, da möchte ich mal vorlesen, und zwar eine Anfrage. Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Hast du da ein konkretes Beispiel, wie man...
4: Ich ich springe ein, Dennis macht große Augen und guckt mich an. Judith, (lacht) hast du ein schönes Beispiel? Ich ich habe ein schönes Beispiel. Nein, das heißt eigentlich... Also ich würde sagen, es das heißt eigentlich nur, wir dürfen fragen, was wir wollen und die Stadt antwortet <lacht> uns in der Regel. Darauf ja. sollte im besten Fall antworten. Zum Beispiel regelmäßig sind es so Sachen, die dann in, bei Sitzungen unter Sonstiges gefragt werden. Wie, wie viele Mülleimer hat die Stadt Gerlingen? Wie viele Mülleimer mit Stadtwappen und wie viele ohne Stadtwappen? Hm. Ähm, wie, warum geht der Brunnen nicht? Wieso ist dieses Beet nicht begrünt? Was ist eigentlich mit der Bank, die dort steht? Warum ist die weg?
1: Wieso ist noch keine 30er-Zone? Genau, Feuerbare das wäre dann Straße? eine
4: größere Anfrage. Meistens sind es tatsächlich so Kleinigkeiten. Gibt es einen Mähplan, wurde neulich gefragt.
1: Okay, dann lesen wir mal weiter, was die Gemeindeordnung zum Antrag sagt. Auf Antrag einer Fraktion oder ein Sechstel des Gemeinderats, also auch wieder hier, ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Also ich lese daraus, das heißt, wenn eine Fraktion oder eine gewisse MitgliederInnenanzahl aus dem Gemeinderat einen einen Antrag stellt, dann muss dieser entweder in der nächsten oder in der übernächsten Sitzung behandelt werden. Ich habe jetzt das Gefühl, das wird in der Praxis gar nicht so gelebt. Wie ist da eure Erfahrung aktuell? Manu, vielleicht auch äh, die Frage an dich, wie läuft es in anderen Kommunen?
3: Ja, streng genommen, so wie es in der Gemeindeordnung steht, muss der äh, Punkt dann in der spätestens übernächsten Sitzung behandelt werden. Ähm, oft behilft man sich dabei auch äh, relativ einfach, dass man sagt, äh, wir, wir rufen den Tagesordnungspunkt auf, geben einen kurzen Zwischenbericht und äh, sagen dann, wir steigen in eine Untersuchung ein und behandeln den Punkt weiter, sobald uns nähere Erkenntnisse vorliegen. So kann man sich da behelfen, um nicht gleich in der nächsten oder übernächsten Sitzung zu einer Beschlussfassung kommen zu müssen. Ist
1: vielleicht auch ganz sinnvoll, gerade wenn man die Qualität des Antrages noch ein bisschen verbessern möchte. Habt ihr ein Beispiel für einen Antrag, ganz einfachen, jetzt bevor wir zu dem Konkreten kommen?
4: Ja, dass die Stadt Gerlingen Fairtrade Town ist, war zum Beispiel ein Antrag. Oder auch, dass wir dem Bündnis Städte sichere Häfen beigetreten sind. Also der Vollständigkeit halber Fairtrade Town hat der Bündnis 90 die Grünen beantragt und Der Antrag sichere Häfen äh, kam von Seiten der SPD und das ist jetzt schlussendlich beides umgesetzt worden. Hat eine Mehrheit gefunden. Das eine deutlicher, das andere knapper, aber es hat eine Mehrheit gefunden.
1: Schöne Überleitung. Wie wird entschieden? Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmung oder Wahlen. In der Regel offen, aber es kann auch geheime Abstimmung beantragt werden. Wie läuft denn eine öffentliche Abstimmung ab? Wie macht ihr das?
2: Nein, in der öffentlichen Abstimmung wird unser Bürgermeister dann auch irgendwann zur äh, Feststellung auch des Beschlusses auch kommen wollen und äh, wird uns bitten, wenn wir diesem Antrag so zustimmen können, dann dürfen wir die Hand heben. Also das wäre jetzt quasi die offene äh, Wahl und ähm, Teilnahme daran und dann gehen da einige alle Hände hoch. Also wer ist dafür,
1: wer ist, dafür? Wer ist dagegen, genau.
2: dann muss das natürlich auch mal so erstmal gezählt werden. Und wenn dann nicht alle Hände oben waren, dann muss man natürlich konsequenterweise auch die nächste Frage stellen, wer ist denn grundsätzlich dagegen? Oder wer enthält sich? Und das wäre dann im allerletzten Schluss dann noch die dritte Frage, wer enthält sich denn? Okay, wann ist der Antrag dann angenommen? Das passiert dann, wenn letztendlich die Hälfte, also 50 Prozent des Gemeinderates, dem so auch zugestimmt haben. Mehr als die Hälfte? Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Ja, das ist natürlich dann der, der Mehrheitsentscheid. Was aber natürlich äh, mich jetzt dazu bringt, zu erklären, was es passiert, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es Gleichstand wäre. Dann ist der Antrag nämlich auch abgelehnt und nicht zugestimmt. Genau, wenn Gleichstand ist und der Bürgermeister,
1: der darf ja auch mitstimmen, ist ja auch in dem Kontext Teil des Gemeinderats, dann ist, es, ist der Antrag abgelehnt und ähm, muss dann in die nächste Runde oder in sechs Monaten nochmal beantragt oder nochmal behandelt werden.
4: Das kann man nicht mal zu ganz äh, lustigen Varianten führen, weil zum Beispiel bei dem Antrag äh, Städte sichere Häfen hatte die Stadt damals, also der Antrag der SPD war, wir möchten diesem Bündnis beitreten. Die Stadt hat es dann eben so, wie sie das macht, den Antrag mitgenommen, aufgearbeitet und einen Vorschlag eingebracht. Und der Vorschlag der Stadt war damals, dass man ähm, dem Bündnis aus verschiedenen Gründen nicht beitritt. Das heißt, zur Abstimmung stand der Antrag, die Stadt Gerlingen tritt dem Bündnis nicht bei, Und dann kommt dieses Spiel mit doppelter Verneinung. Das heißt, bei Stimmengleichheit wäre der Antrag der Stadt abgelehnt worden. Das heißt, wir würden nicht nicht beitreten und dann wieder beitreten. Also Ah, manchmal ist es dann auch ein bisschen verwirrend mit der Ablehnung bei Stimmengleichheit.
1: Das führt mich noch zu der der Zwischenfrage, wie das ist bei, ähm, mit dem, was ist der weiterführende Antrag? Was muss denn jetzt zuerst abgestimmt werden? Was ist denn weitreichender für die Stadt. Das muss dann zuerst und dann wird es erst kleinteiliger und detaillierter. Haben wir auch schon mit Georg Brenner das ein oder andere Mal die Frage, in welcher Reihenfolge stimmen wir ab. Aber äh, nochmal zurück zur Beschlussfähigkeit. Ähm, dürfen denn immer alle Mitglieder innen des Gemeinderats abstimmen? Vielleicht ist jemand befangen. Ähm, hattet ihr das schon mal das Beispiel, dass das jemand befangen war und nicht mit
2: abstimmen durfte? Also grundsätzlich kann man sagen, ist man befangen, wenn man durch einen Beschluss irgendeine Form von Vorteil für sich selber hat. Oder für die Familie. Ähm, da geht es natürlich einfach darum, ähm, geht es da irgendwelche finanzielle Vorteile daraus zu ziehen oder da irgendwie f- für sich selbst was zu Ist auch zu ganz konkret
1: geregelt, ähm, in welchem Verwandtschaftsgrad
3: oder bis zu welchem Verwandtschaftsgrad das dann als befangen gilt. Ganz einfaches Beispiel. Äh der Proweg wird zum Bauland. Diejenigen aus dem Gemeinderat, die dort Äcker besitzen, dürften bei diesem Beschlusspunkt nicht mitwirken, weil sie natürlich einen ganz großen persönlichen Vorteil daraus ziehen. Und ein können. Eigeninteresse haben, was dort passiert. Ja.
1: Genau. Verständlich. Okay, danke. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so ein, ein Grundverständnis von dem Antrag. Ähm, jetzt würde ich gerne mal auf ähm, den Antrag mit der einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgebühr kommen. Dennis, was genau ähm, wurde da über... Interfraktionell besprochen und wer den Antrag gestellt und wo wollt ihr damit hin? Oder Frage auch in die Runde gerne.
2: Genau, ich, ich leite aber ganz gerne mal damit ein, dass wir den Antrag ja jetzt im letzten Jahr 2021 erstmal so gestellt hatten und in den Gemeinderat auch eingebracht haben. Das hatte aber einen längeren Prozess ja auch schon davor. Das heißt, wir haben ja jetzt hier auch so ein bisschen eine Besonderheit: interfraktioneller Antrag. Bedeutet, dass sich mehrere Fraktionen und in dem Fall auch Wählergruppierungen zusammentun, sich für ein Thema einsetzen und einen gemeinsamen und geschlossenen Antrag dann auch letztendlich stellen werden. Und das haben wir gemeinsam gemacht eben, dass damals die Bündnis 90 Grünen darauf auf uns zugekommen sind und auch auf, auf verschiedene Fraktionen, eigentlich auf alle, dass sie sich gerne was wünschen würden und haben da auch gewissermaßen Abfrage gemacht, wer kann sich das denn auch gut mit vorstellen und mittragen und da einen gemeinsamen Prozess auch des Antragstellens gehen. Und
1: Das heißt, da eine eine politische Schnittmenge gesucht, auch mit den anderen
2: Fraktionen gemeinsam
1: äh, und dann gemeinsam einen Antrag gestellt von mehreren Fraktionen aus verschiedenen
2: politischen Lagern, die aber alle das gleiche Ziel haben? Genau. Und wir haben halt eben hier das Ziel, die Kinderbetreuungsgebühren gewissermaßen fairer zu machen. Und wir wollen da eben das so lösen, dass wir die ganze dass wir das einkommensabhängig machen. Aber auf Abfrage hin beziehungsweise auf Bedarf hin. Also gibt es einen Bedarf äh, daran einkommensabhängig Kinderbetreuungsgebühren zu zahlen, dann kann man das eben so auch Das heißt, wenn ich ich
1: es richtig verstanden habe, man zahlt den den Standardbetrag, aber es sei denn, man hat auch finanziell da die Probleme, dann dann kann man ähm, sich melden und sagen, mein, meine finanzielle Lage ist nicht gut, ähm, ich möchte diese Staffelung gerne in Anspruch nehmen, muss dann wahrscheinlich meine Finanzen offenlegen in dem Kontext und vielleicht nicht nur meine, sondern vielleicht auch die ähm, meiner, meiner LebensgefährtInnen. Genau, also der, 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 der viele. <lacht> gut, der, also ich, ich,
2: ich würde es mal äh, sagen, der Sorgeberechtigten. Ähm, also äh, vor allen Dingen gilt dieser Antrag, es geht darum, Familien zu entlasten. Also wenn du eine Familie hast, die ähm, eben einen alleinerziehenden Elternteil und die da irgendwo zu entlasten finanziell, wenn man nicht grundsätzlich in eine wirtschaftliche Jugendhilfe passt. Das ist so ein bisschen mal die Grundannahme. Für alle anderen gilt äh, eben ganz normaler Gebührensatz. Und das ist dann quasi so eine Form des Entgegenkommens. Aber so gestaltet sich das dann einfach grundsätzlich für die Stadtgesellschaft auch irgendwo in unseren Augen, und so haben wir es auch im Antrag feststellen wollen, fairer.
4: Genau, also vielleicht vielleicht ergänzend, nur dass man es nicht missversteht, die Staffelung gilt schon für alle. Also alle, die in Gerlingen ihre Kinder in Betreuungseinrichtungen geben, haben dann diese einkommensgestaffelten Gebühren. Aber nur diejenigen, die quasi weniger zahlen wollen, Müssen irgendwie auf die Stadt zugehen und ihre finanzielle Lage dort schildern, offenbaren. Es ist auch eine Frage von Verwaltungsaufwand. Also, Mhm. wer nichts tut, der zahlt erstmal den ganz normalen Satz. Und nur wer weniger zahlen will, der muss es nachweisen. Und vielleicht ist ja noch interessant, wer eigentlich mit uns den Antrag gestellt hat. Ja, natürlich. Außer den Grünen.
2: Genau, also letztlich haben äh, SPD, FDP, Junge, Gerlinger und äh, Bündnis 90 die Grünen diesen Antrag auch in einem gemeinsamen Prozess, bevor wir diesen Antrag auch gestellt hatten, erarbeitet. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht, wir haben uns da auch äh, auseinandergesetzt, wie machen das auch andere Kommunen, die umliegenden Kommunen, wie läuft es da. Und jetzt eben in den nächsten Schritten sind wir da eben in, in einem Prozess, mit einer Gebührenstrukturkommission, wo wir uns das nochmal ganz genau auch angucken. Ähm, Das wird sicherlich noch ein ein längerer und auch ein größerer Prozess werden. Das ist aber auch okay. Also man musste da jetzt auch dieses Thema in sich auch nochmal nach hinten priorisieren. Wir können damit ganz gut gehen, auch weil jetzt einfach auch gerade durch die humanitäre Notlage in der Ukraine und auch noch neben der ja jetzt auch gerade wieder zuspitzenden Corona-Pandemie Einfach Themen vorangestellt werden müssen. Und grundsätzlich befürworte ich das jetzt auch einfach, dass wir da in einen Prozess eingestiegen sind, der letztendlich die Eltern entlasten soll. Das ist so, dass das höchste Gut, das höchste Ziel, was wir uns eigentlich dann auch darunter vorstellen.
4: Mhm. Wenn das detaillierter interessiert, wie wir das äh, vorschlagen, weil wie gesagt, andere Städte haben dieses Konzept ja schon länger, man kann den ganzen Antrag, ich mache wieder Wer, Werbung, Werbung. Werbung für unsere Website auf junge-gerlinger.de Betreuungsgebühren. Da kann man sich den Antrag runterladen und das nochmal genau nachlesen, was wir da eigentlich wollen, wir und die anderen.
1: Sehr gut, ja, schaut vorbei auf der Homepage nicht nur auf der Homepage vorbeigeschaut, sondern auch auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen haben sich auch unsere ZuhörerInnen gemeldet und Fragen gestellt. Ähm, Ihr könnt auch Fragen stellen an kontakt.junge-gerlinger.de oder ihr geht auf die Instagram-Seite junge gerlinger Nice. War das das gerade richtig? Ja. Ja, Ja. Gott sei Dank. Okay, kommen wir zu euren Fragen.
0: Auf den Zahn gefühlt. Eure Fragen an uns.
1: Es haben sich gemeldet, das Stadtradeln-Gerlingen-Team. Wie stellt ihr euch die Radwege in Gerlingen vor und was tut ihr dafür? Judith, möchtest du die Frage aufnehmen?
4: Na klar, es ist übrigens gerade Stadtradeln, noch bis 21. Juli. Ich mache immer den Werbeblock für alles. Das Stadtradeln ist dieses Jahr parallel zur Tour de France. Das ist sehr passend für die hervorragenden Leistungen, die hier jedes Jahr erbracht werden beim ich Stadtradeln. Ich fleißig mit. Genau. Ähm, ja, ich stelle mir, also stell mir erst mal vor, dass es überhaupt überall Radwege gibt, wo sie zumindest an den größeren Straßen, ähm, dass sie auch schön breit sind und gut markiert. Und ohne Löcher... Im Asphalt, das sind so, man muss, man muss erst mal tief stapeln. Ähm, ich könnte mir auch gut die ein oder andere Fahrradstraße vorstellen. Und was tun wir dafür? Die Stadt Gerlingen ist ja gerade dabei, ein Mobilitätskonzept äh, zu erarbeiten. Da werden auch jetzt in der Gemeinderatssitzung kommenden Dienstag, ausnahmsweise mal dienstags, die Oberziele, die dieses Mobilitätskonzept verfolgen soll, äh, beschlossen, besprochen und beschlossen und Dann kommt aber eigentlich erst die richtige Arbeit, weil dann müssen wir nämlich Maßnahmen auswählen, mit denen wir diese Ziele erreichen. Und da werden die Radwege, glaube ich, eine große Rolle spielen. Also zumindest werden sie das für uns. Und das tun wir dafür, dass die dann hoffentlich auch besser werden. Auch besonders die Radwege in die benachbarten Kommunen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht nur in Gerlingen selbst.
1: Benachbarte Kommunen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir sind ja in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen in den den Städten im Umfeld und da sind einige Kommunen schon viel weiter als wir, die dann wirklich definierte Radwege durch ihre Stadt haben, Ähm, sehr gut ausgewiesen und auch ähm, sicher einfach, ähm, indem die Autofahrer da gewarnt werden. Klar verständlich für Fahrradfahrer, die durch die Stadt fahren, wo sind die grünen Schilder, wo muss ich lang? Da müssen wir hinkommen und wenn ich mich recht erinnere, das Mobilitätskonzept weist bereits ähm, solche Hauptrouten aus. Was sind Freizeitstraßen, was sind potenzielle Arbeitswege und ähm, wo, wo haben wir Potenzial, wo müssen wir, wo müssen wir was tun. Und äh, das geht es jetzt anzugehen. Ja, Das heißt, am Dienstag ähm, erfahren wir mehr?
4: Genau, also am Dienstag werden dann wird es auch nochmal vorgestellt, also wer Lust hat, kann auch vorbeikommen zur Gemeinderatssitzung. Wir sind wieder im Sitzungssaal und da wird es dann nochmal vorgestellt mit Sicherheit werden wir dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, auf dem Gerlinger Anzeiger zumindest unsere Sicht auf die Ziele äußern.
1: Okay, nächste Frage. Jana fragt, warum gibt es keinen Mülleimer am Platz am alten Schulhaus?
2: Das ist der neue Platz, oder? Genau, das ist der Platz vom äh, Café Confus und da fehlt es tatsächlich seither noch an einem Mülleimer. Ich weiß aber, dass der geplant ist. Und ich glaube, die Stadt bemüht sich gerade darum, den geeigneten Ort dafür zu finden.
4: Ich habe eine wichtige Ergänzungsfrage. Wird es ein Mülleimer mit Stadtwappen sein? (lacht) Stichwort Haushaltskonsolidierung. Weil die Pfosten, die die auf dem Platz stehen, haben ja auch wieder ein Stadtwappen. Ohne Frage schön, aber ich muss sagen, mit Blick auf 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 die Notwendigkeit zu sparen, immer ein bisschen fragwürdig.
1: Also worauf Judith anspielt, ist, dass ähm, sowohl die, die Poller in der Stadt als auch die Mülleimer, ja, einen gewissen Standard entsprechen, den, den Gerlinger Standard, der, der in aller Munde ist und auch bei neuen MitarbeiterInnen der Stadt äh, zu Fragezeichen führt manchmal. Ähm, das, das schöne Wappen der Stadt Gerlingen ist äh, hinter ist eingebracht. Und ähm, Judith stellt zu so Recht die Frage, ist das noch notwendig und können wir da nicht Geld sparen? Ja, bring, nimm das mit, Technischer Ausschuss.
4: Ich habe es dabei.
1: Sehr gut. Ähm, Judith, frage an dich, glaube ich, ähm, bis wann finden die Rettungsgrabungen im bruweg
4: noch statt? Die Rettungsgrabungen im Bruweg Ich muss auf unsere Website um es nachzuschauen. <lacht> das ist einfach so eine Top-Seite zum Bruhweg. Nein, ich höre jetzt auf mit der Werbung. Ähm, die waren ja eigentlich geplant. Du meinst
1: www.junge-gerlinger.de?
4: Genau. Die waren ja eigentlich geplant von Mai 2021 bis Mai 2022, aber wir haben sie im April diesen Jahres, also einen Monat, bevor sie eigentlich vorbei sein sollten, nochmal verlängern müssen und wahrscheinlich werden sie bis Jahresende dauern. Es soll sich auf die Erschließung nicht auswirken und äh, es liegt tatsächlich nur daran, dass da einfach eine wahnsinnige Vielzahl an Funden gemacht wurde, also teilweise vollständige menschliche Skelette. Ich weiß gar nicht, ob die Ausstellung dazu im Stadtmuseum noch ist oder nicht mehr. Ähm, Wenn doch, kann ich es tatsächlich empfehlen oder geht mal bei so einer Grabungsführung vorbei, die sind auch immer wieder. Also es ist tatsächlich ganz interessant, dass da doch schon vor 5.000, 6.000 Jahren Leute zumindest zeitweise immer wieder gesiedelt haben.
1: Ich möchte noch auf den neuen Waldpädagogikpfad hinweisen. Hier gibt es einen wunderschönen ähm, Pfad durch, durch das Kumbachtal, würde ich sagen, oder im gibt Es einen, einen Weg durch den Wald, wo man den Wald wieder miterleben kann, mit den Kindern vor allem, wo man Aktionen durchführen kann. Wie weit kann ich springen? begleitet von den zwei Maskottchen, äh, Waldi und Namen vergessen. Weiß nur, du,
4: das ist ein, ein Waldkauz und ein Eichhörnchen. sind. <lacht> also es ist wirklich, wir waren ja im Forstausschuss schon mal vor Ort, da war noch nicht alles fertig, aber ich glaube, es ist richtig schön geworden. Ja,
1: das sah sehr süß aus. Dann.
3: Ja, wir, wir sind gespannt, wie es wird. Und äh, das Schöne an diesem Waldpädagogikpfad ist ja auch die, die Entstehungsgeschichte ein Stück weit. Dass das äh, durch viel persönlichen Einsatz, auch durch den Förster, äh, auch Und in Zusammenarbeit mit äh, Bauhof, teilweise glaube ich auch äh, Kindergartengruppen waren da mit, mit beteiligt. Das war ein schöner äh, Entstehungsprozess auch. Äh, wenn wir wieder zum Thema Haushaltskonsolidierung kommen, ähm, mit überschaubaren finanziellen Mitteln, äh, glaube ich, wurde da was Schönes ge- geschaffen und wir schauen es uns natürlich mal an und probieren es direkt aus.
2: Wunderbar. Schöne abschließende Worte, lieber Manu. Dennis, du möchtest noch was ergänzen? Ähm, ja, wenn wir gerade beim Thema Einweihungen seid, es sind. Äh, Judith, Manu, ihr wart jetzt gerade eben bei der Einweihung des neuen öffentlichen Platz für Jugendliche. Wie hat es sich der denn jetzt gestaltet und wie ist er so?
4: Also der, der Lukas war da ja in der, in der, im Projektbeirat zumindest. war ja Eigentlich war Dennis dabei, aber du warst dabei, als das Architekturbüro ausgesucht wurde. Ähm, auf jeden Fall wurde der Treffpunkt für Jugendliche im öffentlichen Raum gerade eingeweiht und offiziell an den JGR übergeben. Da war nochmal der Sprecher des ehemaligen JGRs da, der Tim und der Lukas, der Sprecher des aktuellen JGRs. Und der ist ja zusammengebaut worden aus diesen Schalungselementen von der Haltestelle Staatsgalerie und ich finde, er ist wirklich sehr schön geworden. Ich hoffe, das wird jetzt auch so, wie es der JGR gerade nochmal betont hat, ein lebendiger Ort, der weiterentwickelt wird, aber ich finde, erstmal. Schlüsselfertige Übergabe
3: mit. Ich muss da natürlich äh, direkt noch äh, was ergänzen äh, und sofort wieder auf den Haushalt zu sprechen kommen. Ähm, erwähnenswert äh, bei Bauprojekten der heutigen Zeit, äh, der Kostenrahmen wurde eingehalten. Wow, Wahnsinn. Ja. Applaus. Cool.
4: Hast du nicht so einen Applaus- Sound auf deinem Mischpult hier? Komm, Janino.
2: Aber cool, das hat mich jetzt noch interessiert. Deswegen musste ich dann aber kurz einkrätschen, bevor es dann noch zur Ammoderation geht. Aber wir noch Applaus.
4: Ja, wir laufen verzögert, aber die Leute besser sind nicht spät so. als nie. Ja. Genau.
2: Nein, wir sagen, ich sage vielen lieben Dank,
1: dass ihr den Weg gefunden habt. Und äh, vielen Dank für die die vielen Informationen. Ähm, Falls ihr da draußen ähm, Interesse habt, äh, geht auf unsere Homepage, schaut euch die die guten Beiträge an, äh, schreibt uns über kontaktjunge gerlingerde über die Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns über euer Feedback. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bis zum nächsten Mal.
0: Jung, billig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompott, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der Jungen Gerlinger, moderiert von Nino Nichtsion.